0: Pelo segundo ano consecutivo, Rio de Janeiro cancela o Carnaval de Rua. E uma nova variante do SARS-CoV-2 é identificada na França. Por fim, mas não menos importante, Pazuelo é alvo de investigação do Ministério Público Federal, que tem como base o relatório da CPI da pandemia. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você, eu sou a Julia Keck. vem cá, como é que você tá, hein? Como cantou Carmen Costa lá em 1942? Ai, 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 tá chegando a hora. É, agora eu te digo que fevereiro já tá raiando meu bem, e o Carnaval do Rio tem que ir embora. É, com a folia batendo na porta, o Carnaval de Rua do Rio de Janeiro foi cancelado. E a partir de agora eu te conto essa e outras notícias no pé do ouvido. Pois é, a folia de rua do Rio cancelada. Olha o avanço da variante Ômicron, somado a um surto de gripe, fez a prefeitura do Rio cancelar pelo segundo ano consecutivo o carnaval de rua na cidade. O carnaval de rua, por sua própria natureza, e pelo aspecto democrático que tem, né, ele gera a impossibilidade de se exercer qualquer tipo de fiscalização. Eu tive, a gente vem conversando já há muito tempo, e o Daniel já vinha me alertando e, e confirmou isso numa reunião que nós tivemos ontem e hoje. E tendo em vista os dados epidemiológicos que a gente tem e que provavelmente nós teremos daqui para frente, a gente tá otimista, né, com pouco impacto internações e mortes da, dessa nova cepa, mas tá, me chamou a atenção de que seria muito difícil a gente tomar uma dessa... Vai começar o carnaval de rua agora? Dificilmente a gente conseguiria fazer. O prefeito Eduardo Paes tomou a decisão de cancelar durante uma reunião com Rita Fernandes, que é presidente da Sebastiana, a associação que organiza os blocos de rua do Rio. E digamos que não foi lá uma grande surpresa, porque, diante dos números da pandemia, os blocos já estavam pessimistas quanto à realização da festa na rua. Como disse Rita, abre aspas, a questão sanitária sempre norteou a posição dos blocos sobre ter ou não ter carnaval. Ah, e vale ressaltar que o desfile das escolas de samba com testagem e passaporte vacinal está mantido. Olha, com essa decisão, o Rio se junta a capitais como Fortaleza, Belo Horizonte e Salvador, que preferiram apostar na cautela. E falando em aumento dos casos, da necessidade de imunização, hoje o Ministério da Saúde divulga as normas para vacinação de crianças entre 5 e 11 anos com o imunizante pediátrico da Pfizer. A previsão é que o primeiro lote dessas vacinas chegue ao Brasil no dia 10. E, em relação às dúvidas que surgem de como acontecerá a aplicação das doses, assim como nas outras idades que já foram imunizadas, deve ser dada prioridade a menores com comorbidade. Lembrando que a imunização dessa faixa etária foi autorizada pela Anvisa ainda no ano passado, lá em 16 de dezembro. Mas o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, postergou o início da vacinação com duas medidas inéditas. Uma consulta via internet e uma audiência pública, realizada ontem. Aliás, nessa audiência, entidades médicas, incluindo aí o Conselho Federal de Medicina, que normalmente está alinhado com o governo Bolsonaro, defenderam enfaticamente a imunização de crianças já a Anvisa sequer mandou representante, dizendo que já havia prestado as informações técnicas quando aprovou a vacina infantil. Ali, três médicos escolhidos pela deputada bolsonarista Bia Kicis foram contra, alegando efeitos colaterais e defendendo a imunidade por contágio. E sobre essas falas dos representantes de Bia Kicis, o infectologista Renato Kifuri, da Associação Médica Brasileira, comentou. É, com muita experiência em vacina nesses mais de 25 anos, estou tentando me recompor um pouco da, 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 da quantidade de, de informações equivocadas que foram apresentadas para a gente durante essa manhã. E minha palavra hoje vai ser, infeliz, é, felizmente, na verdade, dirigida às famílias em especial. É, eu quero tranquilizar as famílias e os pais que estão aqui, porque se a gente acreditar em teorias conspiratórias... Os órgãos internacionais querem matar nossas crianças, agem de má fé, querem colocar em risco a vida dos nossos filhos, realmente fica uma discussão muito desqualificada em termos de nível de entendimento. Enquanto isso, uma nova variante do SARS-CoV-2 foi identificada na França. Chamada por enquanto de IHU, a nova cepa chegou ao país com um homem proveniente de Camarões e já infectou pelo menos 12 pessoas. Essa variante tem 46 mutações em combinação atípica, ou seja, 9 a mais que as 37 mutações da Ômicron. Mas ainda não é possível avaliar se a variante é mais transmissível ou mais letal. É, se o presente está difícil, o jeito é olhar para o passado... Há pelo menos 65 milhões de anos, uma fêmea de dinossauro fez o ninho, onde hoje fica a cidade paulista de Presidente Prudente. E aquela ninhada, sabe-se lá por quê, não vingou. Daí, os ovos foram cobertos pela terra, fossilizados e encontrados agora por uma equipe de paleontólogos que trabalha há uma década na região. De acordo com William Nava, o diretor do Museu de Paleontologia de Marília, os cinco ovos encontrados são de terópodes, dinossauros carnívoros bípedes, aqueles que andavam sobre duas patas, ancestrais, inclusive, das aves modernas. É, os estudos estão sendo conduzidos, mas ainda não é possível dizer se existem embriões preservados dentro dos ovos. Ah, é claro que a gente está falando aqui de embriões já fossilizados, porque apesar dos pesares, pode faltar pouco, mas o Brasil ainda não é Jurassic Park. Começamos aqui a nossa editoria de política com uma notícia que envolve o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, já que ele é um dos alvos de 12 inquéritos abertos pelo Ministério Público Federal no Distrito Federal. Como revelou o jornalista Gerson Camarote, essas investigações foram abertas com base nas denúncias realizadas na CPI da pandemia. O general Pazuello, que não tem mais foro privilegiado, é suspeito de omissão no combate à pandemia. As investigações do Ministério Público Federal envolvem também o caso da Prevent Senior e a tentativa de compras da vacina indiana Covaxin, entre outros casos. Ah, e esses são temas que não dependem da Procuradoria-Geral da República, onde Augusto Aras adotou a estratégia de abrir investigações preliminares sem a supervisão do STF. E quem comemorou essa iniciativa do Ministério Público foi o vice-presidente da CPI, o senador Randolfe Rodrigues. Nas redes sociais, o senador escreveu, Luz, mesmo que seja de lamparina, na escuridão da impunidade. Não sossegaremos até a responsabilização dos culpados pela tragédia que tirou a vida de tantos brasileiros. E já que entramos aí no assunto saúde, ontem os médicos que acompanham o presidente Jair Bolsonaro descartaram a necessidade de uma nova cirurgia para desfazer o bloqueio intestinal que o levou a ser internado na madrugada de segunda-feira em São Paulo. De acordo com um boletim médico divulgado pelo hospital Vila Nova Star, Bolsonaro evolui bem e teve retirada a sonda nasogástrica, mas ainda não há previsão de alta. Nas redes sociais, o presidente e a primeira-dama publicaram algumas fotos dele caminhando ali nos corredores do hospital. Mudando de assunto, no ritmo de eleições... A gente já conversou por aqui sobre uma série produzida pela Folha que está trazendo à tona a visão econômica dos presidenciáveis. Então, o segundo artigo da série, o mais novo publicado, aborda esse olhar da campanha de João Dória, o pré-candidato tucano à presidência. Ali, Henrique Meirelles, o atual secretário de Fazenda e Planejamento de São Paulo, aponta que a retomada do crescimento no país e a redução da desigualdade social são aí os dois maiores desafios na campanha de Dória. Nas palavras de Meirelles, abre aspas, a aceleração do crescimento depende do aumento da taxa de investimento, que é substancialmente inferior à média de países vizinhos, e depende também de ganhos de produtividade, que está praticamente estagnada há décadas. Portanto, atingir esses objetivos com escala satisfatória pressupõe a participação majoritária do setor privado, o que demanda foco e a melhor qualidade da ação estatal. Portanto, Henrique Meirelles contou aí que a campanha do pré-candidato Dória conta, sim, com a participação do setor privado para ajudar a diminuir a desigualdade social e retomar o crescimento do país. E já que, com a notícia anterior, a gente está praticamente esbarrando na terceira via, escuta só essa frase. Se alguém da terceira via for para o segundo turno com Lula, a eleição pode surpreender. Olha, quem fez essa avaliação não foi o antipetista não, mas sim Renato Casagrande, o secretário-geral do PSB, o partido que busca filiar o ex-governador Geraldo Alckmin para compor uma chapa com o próprio PT em outubro. Casa Grande ainda enfatizou que a eventual filiação de Alckmin já está pacificada dentro do partido, mas que o PSB também anda conversando com o PDT de Ciro Gomes. Sobre essas conversas, ele afirmou que o PSB só vai tomar uma decisão em abril. Aliás, Casa Grande é contra o movimento dentro da legenda para criar ali uma federação de partidos de esquerda. Ele analisa que, abre aspas. Quando você faz a federação, os dirigentes partidários não correm atrás de novas filiações, de novas lideranças. Bebê do Nirvana A abre aqui a nossa conversa sobre cultura com polêmica. Afinal, a justiça da Califórnia disse não à pretensão de Spencer Eden de receber do Nirvana uma indenização por exploração sexual infantil. Ali, os advogados de Eden pediam 150 mil dólares, ou seja, 851 mil reais de cada pessoa processada, e no total foram processadas 15 pessoas. Entre ex-integrantes do grupo, produtores, fotógrafo e outros. Para você puxar na memória, lá em 1991, Eden. Um então bebê de 4 meses apareceu nu dentro de uma piscina na capa do álbum Nevermind. Álbum esse que lançou a banda de Seattle ao estrelato. E das ondas sonoras, as produções audiovisuais não se deixe enganar aí por prêmios como o Oscar do ano passado para Chloe Zhao ou com as boas expectativas sobre Jenny Campion esse ano com o Ataque dos Cães, porque 2021 viu diminuir de 16 para 12 o número de mulheres na direção dos 100 filmes de maior bilheteria no mundo. Os dados do Centro de Estudos sobre a Mulher na TV e no Cinema indicam que ficou estável, permaneceu igual o percentual de 21% da participação feminina em outras funções por trás das câmeras, como roteiristas, assistentes de direção e outros cargos. E do audiovisual as artes visuais, radicado na Bélgica, o desenhista carioca Henrique Alvin Correa criou, lá no início do século XX, as imagens do fim do mundo. 130 ilustrações para uma edição de luxo lançada em 1906 do livro A Guerra dos Mundos, do inglês H.G. Wells. E agora esses desenhos de correr retratando as invencíveis máquinas de guerra alienígenas são o centro da exposição Ninguém Teria Acreditado, em cartaz até abriu na Pinacoteca em São Paulo, Olha, outros 10 artistas contemporâneos complementam o um acervo com instalações, vídeos e outras mídias que dialogam com as críticas ao colonialismo feitas veladamente por Wells ali no livro dele, e que dialogam também com as noções de fim do mundo do tempo de correr para cá. Aí só uma curiosidade, na Guerra dos Mundos, os invasores marcianos são derrotados não pelos humanos, mas por um vírus. Sejamos otimistas. O TikTok, quatro aplicativos da Meta e outros aplicativos sociais estão mais uma vez na lista dos mais baixados do mundo, só que dessa vez na lista relativa ao ano passado, como apontou um estudo da epitopia. O TikTok, que foi uma febre, foi o campeão disparado, acumulando mais de 656 milhões de downloads em todo o mundo. Já a medalha de prata ficou com... suspense... Instagram, que somou 545 milhões de downloads. E o Facebook ficou ali no terceiro lugar, com 416 milhões. Mais uma informação? A BlackBerry encerrou ontem o suporte aos seus celulares mais antigos. De acordo com um comunicado da empresa, vários aparelhos não funcionarão de forma confiável para acessar a internet, fazer chamadas e enviar SMS. E você sabe, tecnologia e futurismo volta e meia caminham lado a lado. Em 1994, o jornalista John Civil Jack lançou um livro um tanto quanto audacioso, no qual fez previsões para o futuro da tecnologia. E agora que a gente está falando aqui do futuro, será que ele acertou? Isso você descobre no novo episódio de Pedro e Cora, no YouTube do Meio ou na sua plataforma de podcasts favorita. E falando em futuro, no presente o nosso encontro já acabou. Mas eu te vejo por aqui num futuro bem próximo, amanhã mesmo. Até lá!